0: 从前，永平地方有位秀才，名叫张洪建。他不仅刻苦攻读，诗文并进，而且为人忠厚、谦虚自重，因此深得人们的敬重。一天，张洪建正在习文，忽然几个学友慌忙而来，说赵县令无故把学友范生打死。张洪建一听，怒道：“范生一向勤奋好学，忠厚老实，竟遭此毒手，实在冤枉。”学友们纷纷议论，应该去为范生申冤。张洪建当即写了状子，控告赵县令无视王法，依仗权势杀害无辜的罪行。大家商定，明天一起去布院府衙为范生鸣冤。第二天一早，妻子方氏听说张洪建要去府里控告赵县令，忙阻拦道
1: ：“如今强权世道，屈直无凭，是非不分，有冤也无处伸。你若有个好歹。”今后叫我怎么办
0: ？张洪建觉得妻子的话有道理，等学友到来，便借故说家中有事，不能同去。学友们见他变卦，也不便勉强，只好告辞往不愿府衙去了。再说赵县令杀害范生，自知理亏，又听说一帮书生去不愿告了他的状，恐怕事情弄得不可收拾，于是他亲自带了厚礼前来求拜不愿大人。赵县令见了布院大人，说明来意，请求布院大人多多关照。布院大人收下礼物，安慰说：“区区小事，老弟不必害怕。几个书生闹事，本官定会处置。”赵县令十分感谢。不久，布院大人批示将告状人一一捕来入狱。学友们为范生明不平，反遭冤狱，十分气愤。布院大人还令人到处张贴告示，要捉拿写状人张洪建。人们闻听议论纷纷，有人怀疑地说：“写张状子也成了罪过。”有人愤怒道：“官府如此霸道，简直欺人太甚！”张洪建听说官府要来捉他，心中十分害怕。妻子方氏说
1: ：“公子藏在家中，并非长久之计，不如远走他乡，或许能有条生路。”
0: 张鸿渐实在无路可走，只好偷偷逃离家乡。张鸿渐走了七天七夜，这天傍晚来到了凤翔县境，携带的盘费已经用光，到哪里去投诉呢？他正左右为难，忽见不远处隐约有座村舍，便寻路走去。他走进村头一家门前，见一位女仆正出来关门，忙上前施礼，说道：“老人家。”晚生远离家乡来此，无亲无故，能否容晚生暂住一宿？女仆考虑片刻，说
2: ：“吃住倒是小事，只是俺家中没有男子，恐怕不方便，还请公子另寻别处住吧。
0: ”说着就要关门。张洪建忙哀求道：“晚生到此，人地两生，还请老人家行个方便，哪怕在你家门楼底下暂避一夜也行。”女仆见他可怜。便把他让进院来，女仆进屋拿了一张尾席，说
2: ：“我见公子实在可怜，便私自将你留下。天亮之前，请你赶快离开这里，不然我家小姐知道了要怪罪我的。
0: ”张鸿渐感激地谢过女仆，当即把尾席铺好，正想入睡，忽然一束灯光由远而近，只见女仆挑着灯笼，领着一位姑娘朝院门走来。张鸿渐不知是福是祸。他唯恐姑娘发现自己，连忙起身藏到假山后面。姑娘走进院门底下，指着地上的尾席问女仆
3: ：“这里放张席子做什么
0: ？”女仆见势已无法隐瞒，只好如实向小姐说了。姑娘生气地说
3: ：“你真糊涂，怎么能留个男人住宿？那男人哪里去了
0: ？”姑娘正在斥责女仆，张鸿渐慌忙从假山后面出来，扑通一声跪在地上说。此事不怪老人家，因为小生苦苦哀求他，才将我收留下来。还请小姐恕罪。姑娘问他为何半夜来此，张鸿渐便把自己逃避官府捉拿的事讲了一遍。姑娘听了非常同情，对女仆吩咐道
3: ：“快把客人请进厢房里住下，睡在这里怎么能行
0: ？”女仆把张鸿渐领进厢房，姑娘又让他送来了酒菜。张鸿渐非常感激。他一面吃着酒，一面向女仆打听那位姑娘的情况。女仆说
2: ：“家里老爷和夫人都去世了，只撇下这个姑娘。姑娘名叫顺华，说话虽然厉害，但心眼挺好。我是他家仆人，姑娘是我从小看着长大的
0: 。”说罢，收拾好床铺便走了。张红剑用完饭，正准备睡觉，忽然门上的竹帘轻轻地掀开，他不觉大吃一惊。抬头看去，原来是顺华姑娘走了进来。张洪建慌忙下床，正在施礼，顺华来到床前说
3: ：“公子不必多礼，你千里来此，照顾不周，还请公子原谅。
0: ”张洪建忙道：“哪里哪里，蒙小姐照应，小生十分感激。”顺华听说张洪建明天一早就要登城，劝道：“
3: 公子一路辛苦，在此多住几天何妨
0: ？”张洪建说。如今官府贴下告示，到处捉拿我，小生怕在此久居，连累了小姐。顺华又问
3: ：“官府为何将你捉拿
0: ？”张红剑便把自己写状告赵县令的事情说了一遍。顺华同情地说
3: ：“公子仗义，却遭此危难，官府欺人太甚，实在令人愤恨
0: 。”说着流下了眼泪。张红剑伤心地说：“我家有妻子，在外也不是长久之计。”顺华劝道
3: ：“眼下官府捉拿风声正紧，公子不如暂住这里，过几天再做决定
0: 。”张洪建见言之有理，只好答应留下。第二天，顺华拿了些银子给张洪建，说
3: ：“公子寂寞时，可到附近看看这一带的风光。路上千万小心，等天黑后再回来，免得被外人看见。
0: ”从此，张洪建早出晚归，不觉三个月过去了。这天，他心中高兴，忘记了顺华的嘱咐，早早回到住处。他这才发现村舍房屋全不见了，却是一片荒野。张洪建正觉得奇怪，突然听见女仆说道
2: ：“公子今天怎么回来的这样早？可能忘记姑娘的交代了，请回书房里吧。
0: ”张洪建定身一看，只见女仆站在自己面前，不禁心中生疑。张洪建眨了眨眼睛。再仔细一看，自己已经来到书房。女仆走到他的身边，他越发感到奇怪了。正在这时，顺华走来，笑着说
3: ：“不瞒公子，这里是狐仙的住处，我也是狐仙。因公子遭难，我决心相救，请你不要多疑。
0: ”张洪建猛地一惊，但见顺华待人诚恳，也就不害怕了。一天傍晚，张洪建忽然对顺华说：“我离家已半年有余。”不知家里的情况如何？我想回家一趟，一来听听风声，二来探望妻子和儿子。顺华为难地说
3: ：“公子思念妻室，回家探望理所应当。只是路途遥远，途中难免发生意外。
0: ”张鸿简听了，只好暂时作罢。第二天，顺华跑来说
3: ：“今天我要去京都，公子想回家，正好一路同行。你赶快准备一下，咱们马上就走。”
0: 张洪建准备好后，便和顺华骑上一匹快马，直奔官道而去。转眼之间，只听顺华说
3: ：“到了
0: 。”张洪建轻轻下马，来到家门一看，只见家门关闭，门旁的墙壁上依然贴着官府捉拿他的告示，不觉大吃一惊。他转身正要找顺华，他早已不见踪影。张洪建十分后悔，心想。如果官府得知，肯定会来捉拿，心里害怕起来。张红渐渐左右无人，急忙翻墙爬进院里。他轻轻地敲了下房门，只听方氏在屋里问道
1: ：“谁呀
0: ？”“是我，洪剑呀。”方氏仔细一听，这才确信是自己的丈夫回来了，急忙上前开门。房门打开了，张红剑和方氏相见。眼泪不禁夺眶而出。方氏抓住丈夫看了又看，悲戚地说
1: ：“半年来听不到你一点音信，可苦死我了
0: 。”方氏一边哭一边诉说着别后的情景。方氏说
1: ：“如今官府仍在到处寻你，你回来若有好歹，今后叫我怎么办呢
0: ？”张洪建向妻子问起告赵贤令那个案子的情况，妻子说
1: ：“告状的书生有的死在狱里。”有的逃亡外乡
0: 。张洪建竖起大拇指，夸赞妻子有远见。夫妻正在谈话，忽听门外有脚步声，张洪建大吃一惊，慌忙躲藏起来。这时院里有人大声质问：“方氏，你平日假装正经，无理却藏着奸夫。我问你，刚才和你说话的是谁？”惊慌中方氏只好说实话。那人听罢，破门而入，威吓说：“官府正捉拿张洪建。”快叫他随我去官府走一趟！方氏向他苦苦哀求。那人原是村中无赖，往日想方氏不到手，今见有机可乘，便低声说：“方氏要我放走张红剑，必须依我一条。”说着，便向方氏扑去。这时，张红剑再也抑制不住心中怒火，猛地从案子上抓起一把菜刀，纵身冲出内室，挥刀朝那人头上砍去。那人倒在地上，青石一命呜呼了。方氏见无赖死了，大吃一惊，对丈夫说
1: ：“原来的案子还没完，如今又杀了人，如被官府捉住，那还了得？你赶快逃走吧，一切由我承担。
0: ”张红简说：“我杀人，我偿命，不能连累你。你要想法把孩子养大，我就是死后也瞑目了。”方氏听了，扑在丈夫怀里痛哭起来。天明。张洪建到县衙去主动自首了，县令当堂审案子，把他定为死罪，派两名公差押送省城去了。途中，张洪建吃尽了苦头。这天，三人正行之间，对面走过一个骑马的女子。张洪建抬头一看，原来是顺华，便忙喊住牵马的老太婆。顺华转过脸来，用手掀开面纱，十分惊讶地说
3: ：“啊，是张兄。”你怎么弄成这个样子
0: ？张洪建只好把事情经过简略地说了一遍。顺华听了，装作生气的样子，责备说
3: ：“哎呀，你怎么能去杀人啊
0: ？”他转身对公差说
3: ：“这里离我家不远，二位一路辛苦，一块到我家去歇歇也好，给你们筹办点路费
0: 。”两个公差一听大喜，忙跟着顺华走进一个小山村，来到一座高大的门楼前。顺华跳下马来。让女仆打开外门，把两个公差让进院里。顺华在客厅摆好了酒席，招待公差。他一面斟酒，一面对张洪建说
3: ：“张兄，陪二位差官多喝两杯。我已叫家人给二位差官筹办银两，感谢对你的照应
0: 。”天渐渐黑了，两位公差已醉成一滩烂泥。顺华走来，把张洪健身上的枷锁去掉，又给他换了一身新衣服。然后拉着他走出了客厅，来到院里，顺华牵过一匹马，自己先翻身骑上，又用手一提，把张鸿渐拉在怀里。他把鞭子一扬，那马飞速向外奔去。两个公差醒过酒来，知道上了当，要想追赶，张鸿渐早已跑得无影无踪了。跑了一阵，顺华勒住马缰，说
3: ：“到了，请公子下马自谋生路去吧，免得回去官府还要抓你。”
0: 张鸿渐恋恋不舍地问他：“咱们啥时候再见面啊？”顺华不答，顺手把他扶下马去，然后打马飞驰而去。天亮后，张鸿渐问一个过路老伯：“请问这是什么地方？”老伯指着前面说：“此地是太原城。”张鸿渐思索了一会，便向城里走去。张鸿渐来到城里，为了谋生，只好改名换姓。租了几间房子，教起私塾来了。转眼一晃，不觉十年过去了。张鸿渐得知他的案子现在已经没有什么风声，他思念家中亲人心切，一天便收拾起行李，雇了一匹马，出了太原城，往家乡奔去。张鸿渐途中走了十几天，这天终于在天黑之后来到了自己的村边。他唯恐被人发现，悄悄向自己家门走去。他的妻子方氏听到外面敲门声，在院子里问道
1: ：“谁呀、啊
0: ？”张红建望望四处无人，才小声回答：“我是红建呀。”方氏闻讯大喜，赶忙出来开门。夫妻二人来到屋里，互相诉说了离别之情。这时，张红建见竹帘外有一个年轻的媳妇走来走去，忙问方氏：“这是谁？”方氏说
1: ：“这是儿媳。”
0: 张洪建问到儿子，方氏说
1: ：“他进省城应试，还没回来。
0: ”张洪建感激的流着眼泪说：“离家十年，儿子也长大成人，让您一个人受累了。”这时，儿媳进来见过公爹，把酒菜摆了满满一桌子。方氏忙请张洪建用饭。这时，一位差人敲门进来，跪在张洪建和方氏跟前，说：“恭喜公子考中举人。”荣耀归来，已到府门外。张洪建和方氏转经为喜，忙向门外走去。张洪建的儿子走进屋里，拜见了父母。村里人纷纷跑来道喜。这时，被张洪建杀死的那个人的父亲也来了。张洪建见被杀的那人的父亲也来道喜，便以厚礼相待，并述说了当时杀他儿子的原因。那位老人听了后，忙说：“我儿无恶不作，该杀勿论。”从此，老人与张宏建结生死之交。